0: Всем, дорогие друзья, добрый вечер. 17 часов – это московское время, если, конечно, мои часы мне не врут. Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых в эфире. И программа «Тифлочас», как сказал бы Олег как всегда, на своем месте. Среди ведущих сегодня...
1: Я да. Елена Леночка, здравствуйте, да. очень рад Я... вас видеть. Анатолий Попко, конечно, вас приветствовал. Олег Шевкун сейчас где-то над, не знаю, наверное, где-то над югом России летит. В на на
0: подлете к Дохе Дах... или Дохе, как правильно называется Катара, Я, ну, не Я тоже не знаю. Вот, но берег турецкий нам не нужен, возьмем индийский. Как вы, может быть, слышали, уважаемые слушатели, в эти дни в Индии, в Дели будет проходить международный конкурс, наверное, национальной песни, я бы так отсказал. И Олег Валерьевич Шевкун туда был командирован руководством. Зато у нас есть, я даже вот не знаю, боюсь какие-то эпитеты произносить вот вслух. Зато у нас есть другой человек с нами. Я все это время боюсь, что вы скажете вместо Олега Шипуга.
1: Не меньше эксперт в тифлотехнике.
0: Наверное, да, не меньше. Владимир Николаевич Довуденков присоединился к нам по скайпу и будет выполнять сегодня роль ведущего одного из троих программы «Тифлочас».
1: Владимир, приветствую вас.
0: Здрасте. Ну, у нас есть обаятельные девушки, которые обеспечивают наш эфир сегодня.
1: Да, это звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор София Бланш.
0: Ну вот, не соврал насчет девушек. А Тема нашего сегодняшнего выпуска, надо сказать, непростая. Мы сложно и долго к ней подходили. Владимир Николаевич гнул меня в дугу, как обычно, но я не поддавался по крайней мере, не везде. Как обычно, не поддался. Да, нет, как обычно, поддался. На самом деле, эм... а Лен, вот скажите. Была? Я боюсь сейчас на этот вопрос. <с burp> да, Вот вы скажите, вы когда-нибудь в интернет пытались работать или зарабатывать? Вообще никогда.
1: Думаю, нет, да. Но мысли были такие. Но так, чтобы конкретно я получила хоть какую-то денежку от чего-либо, такого не было. Или подождите, Анатолий, я отправляю через интернет почту, по ага. работе <смех> <смех>
0: Нет, я думаю, что вот это вряд ли Владимир Давудинков воспримет как так достойный заработок в интернет Володь, как ты думаешь?
2: Ну, мы, кстати, да, обсуждали, что считается ли заработком в интернете, если интернет используется как средство Но вот у нас не выработалось единого мнения на эту тему, но, может быть,
0: в конце передачи мы как-то и на этот вопрос тоже для себя ответим Но не нарушая традиции, давайте все-таки приступим к тифло-новостям
3: Тифлы новости. Всем привет! В тот момент, когда эта программа выйдет в прямой эфир, я, скорее всего, буду находиться в самолете в пути в Индию на фестиваль, в котором будет участвовать группа из России, в которой мне вот так же довелось быть или доведется быть, ну уж смотря с какой перспективы. Но дело в том, что об этом фестивале мы еще будем рассказывать сразу же. Хочу прорекламировать кухню «Радиовоз», которая выйдет в пятницу, 14 октября. На этой кухне у нас будет прямое включение, мы будем рассказывать о фестивале, мы будем слушать материалы. Я думаю, будет много интересного, поэтому сразу же в начале этих Тифло-новостей приглашаю всех на нашу кухню в пятницу, 14 октября. Правда, не в 16, а, внимание, в 17 часов. В пятницу, 14 октября, кухня выходит в прямой эфир с 17 до 18. Ну и после этого можно переходить к нашим Тифло-новостям. Во-первых, присужден приз, специальный приз от Радио ВОЗ одному из участников конкурса к десятилетию портала Тифлокомб. Неделю назад мы подводили итоги конкурса, мы рассказывали об этом конкурсе, мы рассказывали о его победителях. Тогда мы сказали, что есть еще один приз, это специальный приз от Радио ВОЗ, это интернет-радиоприемник. Правда, получилось так, что этот приз оказался еще более ценным, чем мы предполагали. Это не просто интернет-радиоприемник, а интернет Тифло, флэш-плеер с массой разных функций, в том числе и функции интернет-радиоприемника. Кто же получил этот приз? Ну, прежде всего, о критериях, которые мы заявляли изначально. Работа которая удостоилась этого приза, должна была соответствовать общим критериям конкурса. То есть должен быть учебный материал, полезный материал и так далее. Кроме того, были некоторые дополнительные критерии. Во-первых, эта программа или эта работа должна быть в аудиоформате, должен быть аудиофайл. Она должна быть пригодна для использования в качестве радиопередачи, то есть должна быть оформлена как передача, качественно записана. И важно, чтобы в материале присутствовал не только голос ведущего, голос журналиста, но также и голосовой интерфейс, речевой интерфейс тех устройств, тех технических средств или программ, которые в этой передаче представлены. Так вот, на основе всех этих критериев победителем стал Олег Кучеренко, известный под ником «Стере Олег». Ну вот, Олег Кучеренко, стереолег написал на конкурс, предоставил на конкурс не один, а сразу два материала. Один из них нам особенно понравился. Это обзор приложения Roo Taxi Online для операционной системы Android. И вот за эту работу, за эту замечательную работу, Олег получает наш приз, присужденный радиовоз – совместно с компанией «Элик Этот приз — Tiflo Flash Player DTBP-301, называемый также Medium Tiflo Flash Player с функцией интернет-радиоприемника от компании «Элик Жест». Tiflo Flash Player, который, кстати говоря, на этой неделе только-только-только вышел. На этой и на следующей неделе только-только начинаются продажи этого Tiflo Flash Player, а Олег, я думаю, через пару недель этот Tiflo Flash Player уже получит. Олег, поздравляем вас с заслуженной победой. Что же касается этого тифло флешплеера, мы уже рассказывали о нем в тифло часе. У нас была встреча с сотрудниками компании Эликжест. После этой встречи вы, слушатели наши, выражали недоумение. Почему так мало показывали плеера? Почему было столько разговоров, но мало демонстраций? И вот через неделю, ровно через неделю, здесь в Тифло-часе у нас будет новый формат. Мы такого еще, по-моему, никогда не делали. Мы делали что-то подобное с Джоз, но не делали с плеерами или с аппаратными устройствами. Короче говоря, здесь у нас будет этот новый Тифло-флэш-плеер, и мы будем показывать, как он работает. Мы будем воспроизводить книги, мы будем слушать файлы, мы будем читать документы, мы будем слушать интернет-радио, мы покажем, как работает диктофон. Иными словами, весь Тифлочас будет посвящен конкретно и только демонстрации этого прибора. Поэтому, если у вас есть вопросы, если вы хотите, чтобы мы почитали или прослушали какой-то файл, или показали какую-то функцию, то обязательно до следующей среды, до следующего Тифлочаса, напишите нам по адресу Тифлочас собака радиовозру И эм, вот то, что вы просите, мы постараемся в этой программе сделать. Кроме того, такие вопросы Вопросы такие просьбы мы будем принимать также и по телефону. Еще в тифло у нас это, скажем так, просьба от наших друзей. Акция «Народное признание» проходит в Самаре, и Самарская областная библиотека для слепых оказалась единственной библиотекой, номинированной на эту акцию. На сайте www.samaraobs.ru Это сайт Самарской библиотеки. Вы можете найти информацию об этой акции, об этой номинации. Библиотека нуждается в нашей с вами помощи. До 18 ноября на сайте городской администрации Самары. И ссылочку там вы легко найдете, вы можете проголосовать за эту библиотеку и вот увеличить ее шансы на выход в победители вот в этой номинации. Действительно, эти ребята много делают, делают полезного в плане техники также. Вспомните их чат, вспомните их информационные услуги за Самарскую областную библиотеку для слепых, не стыдно и не жалко отдать свой голос. И сделать это нужно до 18 ноября. Теперь новость неприятная. В связи с падением курса рубля, импортеры тифлотехники вынуждены повышать цены на импортные товары. Об этом заявили, ну, практически все компании. Мы конкретно слышали заявление от компании Elite Групп и от магазина «Доступная среда». Цены повысились существенно и, возможно, будут и другие повышения. Например, Джос теперь стоит 25 тысяч рублей. Это вот одна пользовательская э, лицензия JOS. Однако цены повысились не на все, а только на импортные товары. То есть те компании, которые в своих каталогах представляют и отечественные разработки, и отечественные товары, от этого повышения цен пока воздержались. Неприятно, но факт. Ну, если вас интересуют конкретные прайс-листы, заходите на сайты, связывайтесь с компаниями, просите эту информацию. Эту информацию вам, естественно, предоставят. И, наконец, Очередной вебинар, который пройдет на следующей неделе. Это вебинар, организованный нашими нижегородскими коллегами. И речь пойдет о целях, содержании и методах обучения незрячих работе на компьютере. Семинар будет вести Марина Рощина. А подробнее об этом семинаре в нашем анонсе, который вы услышите буквально через несколько секунд. А я, Олег Шевкун, прощаюсь с вами. До новых встреч на Радио вас
0: Ну что ж, спасибо большое, Олег Валерьевич, за такой... Обстоятельный новостной блок. Лен, Володя, есть у вас что прокомментировать? Сказать что-то, может быть, добавить хотите? Ну, Пару
1: колкостей.
2: Да.
0: Поздравить серию Олега
2: Хоч, хочу. И Это, конечно, заслуженный подарок. Спасибо а вы читали радиовоз. его обзор, да, Владимир? Да, конечно, uh-huh. я, я слушал этот материал. Очень достойный, очень хороший. Радиовоз, спасибо, что тоже поучаствовали, что вот внесли свою так сказать, лепту в это в это все мероприятие. Ну, Олега, конечно, поздравляю. Очень, очень хороший материал, достойный и хороший подарок. Спасибо.
0: Мне очень понравились там подложки, там прям машина уезжает, приезжает, музыка на заднем фоне играет, и конечно вот это вот синтезаторы, а, речи, которые там как бы помогают, ну, креативно, Олегу вести, да. очень креативно, да. Мне кажется, что вот э, с, очень быстро после того, как Олег получит э, вот свой приз, может быть интернет увидит какие-то новые обзоры, посвященные теплотехнике, да. здесь мы, конечно, можем только гадать.
1: Вы заметили положительную новость? А я вот почему-то напряглась по поводу роста цен.
2: Ну, кстати, да, это, это, это тоже достаточно яркая новость. А, Анатолий Дмитриевич, а 25 тысяч – это вот за без, без SMA? Это вот просто за лицензию? Вот mm-hmm. уже
0: такая. Да, да, да. Вот история здесь как раз следующая. Дело в том, что вот, ну, как бы компании, которые работают в сфере тифлотехники, они рассчитывают на так называемый длинный рубль, да, потому что как правило, все-таки те организации, учреждения, которые приобретают джозы и прочие технические средства, ну, дорогостоящие, по крайней мере, они обращаются за государственной поддержкой, ну, или за поддержкой региональных органов власти. И, соответственно, пока пройдет процедура согласования, пока, значит, дадут, пока вот одно, другое, третье, проходит очень большой срок. И поэтому повышение цен – это каждый раз очень болезненная процедура. Но нам деваться было, я думаю, что многим поставщикам флотехники деваться было абсолютно в этом отношении некуда. Неприятно, да, неприятно, но факт, вот мы постарались э, ну, как бы, не поднять цены на то, что на что можно было не поднять, ну, вот... Ну, и понятно, а. да, конечно, вам, как бы, вы
2: рассчитываетесь в долларах, понятно, что от, откуда брать доллары, если не покупать их за рубли, которые сейчас, да, немножко обесценились. Ну что, 12 минут 6 московское время... Ты это предлагаешь сейчас и потихоньку закрыть? Я так предлагаю начинать разминать основную нашу тему. Нашу тему. И да. я думаю, мы прямо
0: это сделаем сразу после небольшой отбивочки, которую анонсировал Олег Шефхун, кстати.
3: Вы слушаете радио ВОЗ.
4: Уважаемые слушатели, Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата и редакция «Радиовоз» приглашают вас принять участие в очередном учебном вебинаре.
5: Тема вебинара... Цели, содержание и методы обучения незрячих о работе на компьютере.
4: В рамках вебинара предлагаем вам поразмыслить над следующими вопросами.
5: Что значит научиться работать на компьютере?
4: В чем состоит специфика невизуальной работы на ПК?
5: Чему нужно научить незрячего пользователя, чтобы его работа на компьютере стала более эффективной?
4: Ведет вебинар Марина Рощина, кандидат социологических наук, руководитель информационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, опытный преподаватель компьютерных технологий для незрячих пользователей.
5: У вас будет возможность высказать свои соображения и задать вопросы по бесплатному телефону через Skype или по SMS.
4: Подробную информацию о вебинарах, проводимых Центром Камерата, можно найти на сайте www.kamerata.org
5: Итак, приглашаем вас принять участие в вебинаре во вторник 18 ноября 16.15 по московскому времени в прямом эфире Радио ВОЗ
2: час У нас нет секретов. 14 минут шестого в Москве, это Тифлочас, это Радиовоз, мы продолжаем разговаривать на сегодняшнюю нашу тему, это заработок в интернете. Ты настаиваешь вот на такой формулировке, Володь? Ну, мне кажется, это более может быть интересно, понимаешь, то есть, конечно, мы обязательно поговорим о том, как, как деньги зарабатываются, когда интернет используется просто как средство, Но, конечно, заработок в интернете – это достаточно широкое для меня понятие, да, и, в принципе, конечно, э, наиболее экзотические такие виды, да, которые мы сегодня будем рассматривать, они касаются именно вот непосредственно заработка в интернете, Нет, а не
0: интернет-экзотические виды это. заработка в интернете, оральный массаж. По скайпу. Кошмар. Простите, по-моему, я сейчас перегрузил немножко микрофон. Извините, пожалуйста. Давайте перейдем к видам. Давайте, Лен, вот я хотел бы еще вас спросить. Когда говорят заработок в интернете, у вас какая первая мысль, ассоциация приходит в голову? Что человек должен делать?
1: Мне кажется, с помощью интернет-рекламы. Первая мысль. То есть у человека есть какой-то сайт, группа ВКонтакте, Фейсбуке, и он кладет туда информацию для определенного круга людей, там, допустим, женские советы, и у него появляются рекламодатели, которые продают, например, расчески для женщин.
0: Да, тем же самым, той же самой целевой аудитории. Ну вот, кстати говоря, это один из возможных вариантов введения собственного проекта и зарабатывания с рекламы. Я так подозреваю, что сильно много тут заработать. Не да, очень тяжело, потому что контент, да, то есть содержимое нужно обновлять постоянно, систематически uh-huh. и регулярно, и не каждого человека хватает на то, чтобы вот так, ну, что-то новое и интересное людям постоянно говорить. Но ну, это вид бизнеса на самом деле, да. Потому что ты должен генерировать этот качественный
2: контент, чтобы на него подписывались, ты должен это рекламировать, продвигать, и, и, и так далее. И только потом, э, вот на вложенные усилия, на вложенные средства, ты получаешь уже отдачу в виде рекламы и каких-то бонусов.
0: Ну, кстати, вот к вопросу о генерации контента мы часто так в СУЕ упомя- у- вспоминаем про слово э- копирайтинг. Да, вот странное такое слово Но за ним, насколько я понимаю Стоит просто написание текстов Определенной тематики И в соответствии с определенными правилами А для... написание
1: ли это текстов?
0: Ну, создание, я согласен, да, в том смысле, что выдумывать эти предложения, может быть, и не нужно, нужно компилировать текст, искать где-то в интернете информацию, а потом ее вот собирать в единый, более-менее связанный текст и выкладывать на страницу, для того, чтобы эта страница индексировалась поисковыми системами и в конечном итоге обеспечивала приток посетителей на ресурс.
1: Да, но ресурс зарабатывает как с помощью рекламы же? Здесь... Или вы имеете в виду, я написал статью какую-то, сделал копирайт и заплатили мне деньги за это?
0: Да, если ага. вы работаете как человек, который пишет статьи, то владелец ресурса как раз часто платит вам за создание этих. То есть это такая прям профессия. Человек может писать, как выясняется, тексты практически на любую тематику.
1: Тогда создание сайтов тоже это работа в интернете? Вы создаете да. сайт как программист и Более
2: продаете чем. его? Да, 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 конечно. Веб-программирование – это отдельная область программирования. И там, конечно, да, то, в, в том числе можно зарабатывать деньги. Но, кстати, вот у меня ассоциация со словами заработок в интернете, она, конечно, негативная. То есть это понятно, что рассылается вот то, что спам да, очень часто приходит на, терм, на тему заработка в интернете. Это как раз всякие кликания по ссылкам,
1: а, за да, которые да,
2: да. Да, капают какие-то копейки Или подписка на какие-то почтовые рекламные рассылки Тоже якобы за, за это значит, платят
1: Написание положительных отзывов о чем-то
2: Да-да-да И здесь, конечно, ну, понятно, что это, это ну, С моей точки зрения, конечно, это называется заработок в интернете Но это практически никогда не приводит нас к заработку В интернете это буквально единичные случаи люди, которые активно продают э э э реферальные ссылки. Вот вот это все да, такой немножко, на мой взгляд, э грязноватый бизнес, да, но вот тем не менее, он наиболее, конечно, раскрученный, потому что его очень много рекламируют. Сиди дома, 7 дней в неделю, 24 часа в день, значит, и и зарабатывай бешеные а деньги
5: он
1: приносит?
2: Вот фактически, практически нет. То есть он приносит деньги в единственном случае, если э, очень-очень активно ты будешь привлекать э, к этой же деятельности еще других людей. Вот если наберешь 100 человек, которые будут заниматься тем же и зарегистрировались под твоей реферальной ссылкой, вот тогда совокупность э, будет немножко денег давать. То есть они все по ссылкам щелкают, им капает какая-то копейка, Тебе капает процент с этой копейки, но вот чем больше у тебя людей, тем значит, больше ты зарабатываешь. Вот такой вот. Но это, конечно, об, об этом очень много красиво говорят, но очень мало людей, которые реально с этого получают ну, хоть какой-то ощутимый
0: заработок. А я, вы знаете, хотел бы буквально одним предложением обозначить, почему, собственно... Но вот переход по ссылке, он оплачивается хотя бы в теории. Вот понимаете, ведь э, те же самые рекламодатели, Лена, о которых вы упомянули в самом начале, они отслеживают посещаемость ресурса, то есть, сколько человек просмотрело ту или иную страницу. И понятно, что чем больше э, ну, посетителей видела эту страницу, тем дороже будет реклама на этой странице. И вот когда предлагается перейти по той или иной ссылке, собственно, этот приток посетителей и обеспечивается таким образом. Это, ну, как бы левый приток, то есть, это Не заинтересованы в том, что. Нагон
2: трафика. Да, Да, это нагон трафика. И часто ведь реклама оплачивается просто за показ. То есть, вот посмотрели посмотрели тысячу раз эту рекламу, да, и тебе ровно за эту тысячу заплатили. Соответственно, если ты часть этой суммы отдашь, как бы тем, кто смотрит, да, ну, соответственно, вот. Ну, в общем, довольно мутные, конечно, эти, эти вещи. Я никому не рекомендую в это влезать. Это, э, ну, В общем, вряд ли вы пострадаете сильно, если, конечно, деньги не начнете еще засылать туда. Но, в общем, возни много,
0: толку мало. Но, между тем, реклама в интернет – это вполне себе вещь такая существенная и довольно-таки серьезная. Да. Мы сегодня вот решили экспериментнуть, да. простите меня за такой... Э, такой оборот глагол. и да глагол и совмещаем вас уважаемые слушатели с вашими историями и рассказами после середины часа но также обращаемся и к людям которые реально занимались работой и заработком в сети интернет ну давайте так в хорошем смысле этого слова ну и вот один из наших сегодняшних собеседников его зовут Николай Хлудов он как раз работал довольно долгое время в компании «Яндекс». Да, такая известная компания. Занимаясь тем, что называется «Яндекс.Директ». То есть, это вот та самая контекстная реклама. Ну... Я думаю, что нет особенного смысла как-то подчеркивать или обозначать да, ту историю, что мы все здесь некоторым образом обременены э, инвалидностью по зрению, да, поэтому и разговор у нас сегодня будет, может ли незрячий человек, да, пользователь программы экранного доступа в частности, ну вот, работать таким образом. Николай Николаевич, ты к нам уже присоединился? Да, отлично. Ура, Добро пожаловать в Тифло-час. Добрый вечер. В двух словах. Расскажи, пожалуйста, что такое контекстная реклама?
1: И меня интересует Яндекс Директ, Чем он занимается, чем интересен?
6: Ну, Давайте по порядку. Прежде всего, что такое Яндекс Директ и вообще контекстная реклама. Контекстная реклама, прежде всего, это вы... Вас интересует, допустим, ну, пицца на вечер. Вы заходите на Яндекс, в строке поиска загоняете доставка пиццы вот, и вам высвечивается объявление, но при этом, допустим, на Яндексе не надо путать как бы, объявление и органическую выдачу. То есть объявление – это непосредственно э, вот, рекламодатели, то, что дают свои объявления. И э, есть органическая выдача – это то, что SEO-оптимизация. Вот, это то, что мы видим, раньше был 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сейчас под заголовками идет. И чем она интересна, то, что вы создали некое объявление, допустим, по доставке пиццы, запустили его, положили деньги… И реклама у вас идет, то есть через 5 минут уже пользователи вам могут позвонить и заказать пиццу.
0: Подожди, Коль, можно я вот здесь немножко вклинюсь, просто да. чтобы уточнить. Вот когда мы заходим на Яндекс и вбиваем Плюс. поисковый запрос «Доставка пиццы», ну давайте в Москве, вот еще да. конкретизируем там, или да. в Санкт-Петербурге, или в Новом Уренгое, да. то у нас выдаются страницы, в тексте которых да, присутствует вот эта вот пицца, доставка и название города Новый Уренгой. И вот чем? И нет, вот с это ключевые слова. Пока это только пока. ключевые слова. Да, да, то есть это вот тот самый список упорядоченный по релевантности. То есть те страницы, где больше всего встречается, ну условно говоря, больше всего доставка пицца в новом ренгое, вот она идет первой, потом э, та страница, которая, в которой чуть меньше встречается этих ключевых Нет. слов, она будет второй и так дальше. Вот это называется органической выдачей, так? Коль? Да. Вот. А наряду правильно. с этой органической Выдаче, выдачей да. еще появляются рекламные объявления. Объявление. Да.
7: об этом
6: вот и говорю. Допустим, три объявления рядом непосредственно со строкой поиска, они также и если использовать э, э, ну, Джоз, допустим, да, то рядом именно со строкой поиска три рекламных объявления, если они есть, три, а то может быть одно или два. И, соответственно, после органической выдачи еще от одного до десяти объявлений может быть непосредственно э, директа.
0: И, соответственно, на этой рекламе... Ой, прости, Владимир Николаевич, можно я буквально мысль скажу? Ну, Вот за то, чтобы объявление появилось э, рядом с э, вот этой самой э, строкой э, поиска, вы, если вы занимаетесь доставкой пиццы в Новом да у вас есть э, такая э, производственная база, вы можете заплатить, и вот по тому или иному запросу ваше объявление будет всплывать. И по нему пользователь сможет перейти... Ну и, соответственно, попасть на ваш сайт, где уже прочитать о достоинствах и недостатках вашей пиццы.
1: Николай, а ведь не обязательно вбивать «я хочу там купить пиццу» и так далее. Я могу, допустим, просто искать информацию о кровати, сделанной из бамбука. Мне не нужно ее покупать, но все равно, вбивая в Яндекс, я получаю эту рекламу контекстную.
6: Ну, совершенно не обязательно. Этой рекламой можно управлять. И, соответственно, если я не заинтересован, чтобы кликали по моему объявля... ну, по, мой... по моей рекламе ради того, чтобы узнать, из чего сделана кровать, и вы не собираетесь совершенно
2: покупать. Елена совершенно права. Если я ищу кровать, то контекстная реклама, она ведь вот Яндекс.Директ. Да? Это ведь не только во время выдачи. Это когда я просматриваю просто сайты, а, какие-то, я понял. Да, вставка идет Яндекс Директа, и там будет уже про кровати реклама. То есть мой запрос Яндекс запомнил, обработал, и дальше, когда я э, гуляю по интернету, э, реклама, которая мне показывает Яндекс Директ внутри сайтов других, она э, содержит вот информацию, основанную на моем поиске. Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Ну, ну, давайте еще друзья, уточним. давайте, да, если Оль. мы будем как бы распыляться, да, допустим, да, я могу сказать, что это RCA называется, и есть ремаркетинг, и ретаркетинг, да, то есть это уже как бы расширенные возможности непосредственно самого директора.
0: Да, и, принципе, а, мне же... да. А, а мне интересно...
1: Расскажите... Да. Давайте, Владимир.
6: Расскажи,
2: Николай, ты конкретно чем занимаешься?
1: То же самое хотел спросить.
6: Да, Хорошо. Моя непосредственная задача, вот Яндекс Директ, это подбор, собственно говоря, тех ключевых слов, по которым вы будете, собственно говоря, искать пиццу, кровати, машины, айфоны и одежду, там, не знаю, отдых. И, собственно говоря, <coughs> работа заключается именно в том, чтобы зайти на директ, попасть в подбор слов. Директоры есть такая функция. И, собственно говоря, угадать ваши запросы, ну, допустим, да, кровать, например, какую-то вас интересует, да? Я, собственно говоря, захожу на поиск, на подбор слов и смотрю, что еще с кроватью, собственно говоря, пользователи ищут. То есть я могу весь спрос не угадать, да? То есть, а вот Яндекс помогает как раз собрать ту информацию о словах, которые спрашивают пользователи за последние вот месяцы. А это... Скажи,
2: пожалуйста, это ты имеешь в виду синонимы или это просто сопутствующие, то есть, например, матрац, или, или ты имеешь в виду вот кровать и койка, допустим, кто-то может вписать? Да. Вот. А Именно... Ага.
6: Я то есть просто синонимы, мог... да? Как не ну, весь... слов mm. Угадать, да? Ну, как, по- потому что, прям мое мировоззрение такое, у кого-то оно другое. Соответственно, люди немножко по-другому спрашивают, и я упущу, если эти слова... И моя рекламная кампания, соответственно, конечная, будет неполноценной, да? она будет основана на, мо- на моем мировоззрении, так скажем.
1: Николай, у меня два вопроса. Для этого надо быть айтишником? Или можно быть гуманитарием, нет. просто?
6: Нет, нет, угу. абсолютно никаких каких-то знаний таких нету, ну, не надо никаких абсолютно, то есть ваша задача, вы, у вас есть рекламодатель, вы изучаете его сайт прежде всего, да, понимаете, что он продает и что он хочет продавать, соответственно, вы набрасываете ну, некий пул запросов основной, да, так скажем, ну, например, там iPhone 5s и iPhone 6, да, например, он продает и хочет продавать. Соответственно, я беру в моем сознании, что у меня тематику надо расширять, ну, это так называется просто. 5s, например, и iPhone 6. Вот. Но при этом, например, iPhone 6 Plus не продается. Вот. Соответственно, я захожу вот в подбор слов и смотрю, что еще люди ищут с этими словами, если они как бы ну, подходят, потому что бывают там разные вещи, надо тоже как бы фильтровать. И, например, там iPhone 5S купить в Москве. Соответственно, я это слово тоже добавляю, потому что это другое уже ключевое ключевая
0: фраза. Коль, то есть, если я правильно понимаю, ты действуешь от лица рекламодателя, в частности, то есть uh-huh. вот той компании, которая продает айфон или пиццы, и ты uh-huh. формируешь список тех слов, введя... Вот которые в поисковый запрос да, то есть вот сформулировав такое, да. вот лена да, например заходит на сайт на Яндекс, и она вот вводит там э, купить пиццу в новом рининггой и вот в этом случае объявление твоего рекламодателя будет выдаваться а если она например ведет купить пиццу в челябинске то вот уже выдаваться не будет потому что твоя, твой заказчик работает только по новому ринингго ну, это грубо, грубо говоря, да.
1: Николай, а вот эта возможность зайти в подбор слов имеет любой пользователь да, интернета? Или это надо оплачивать?
6: Нет, ничего, uh-huh. это абсолютно свободный доступ. Очень многие э, бизнесмены даже спрос изучают, поэтому...
0: Понятно. Коля, у нас буквально есть 30 секунд для того, чтобы ты сказал в двух словах, с какими трудностями ты столкнулся, вот выполняя такого рода работу.
6: Ну, трудности, наверное... В том плане, что управлять этой рекламной кампанией, если доводится, такое счастье, в том плане, что большие таблицы, и еще у меня была трудность создавать эти объявления, писать, потому что, ну, иногда фантазии не хватает, может, ну, это как бы моя личная, да, такая трудность, вот, и, может быть, не всегда так креативненько получается, иногда однообразно, вот,
0: ну, тут надо тренироваться, конечно, ну, понятно. В общем, сложностей две, по большому счету. Это твоя субъективная Правда. с фантазией и объективная с ну, вот интерфейсом, да? потому что речь идет о веб-интерфейсе, то есть, большие да. таблицы, флажки и все прочее. Это ну, незрячий пользователь делает довольно медленно, да? но вот отсюда есть и некоторые затруднения. Плюс интерфейс, ну, да. как я понимаю, веб он меняется периодически хорошо ника конечно спасибо тебе большое за беседу в общем и целом я думаю нам ситуация понятна давайте мы а, сейчас после небольшой отбивочки побеседуем с еще одним а, человеком который в интернет зарабатывал а, называя а, свой свой заработок фриланс а, ровно через полминутки оставайтесь с нами
4: радио, ВОЗ. радио ВОЗ. для тех кто умеет слушать
3: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Ну что ж, поговорим еще с одним экспертом, который зарабатывал при помощи Skype, я так понимаю, с Артуром Зайнулиным. А пока подсоединимся, я, кстати, хотела рассказать небольшую историю. У меня подруга тоже зарабатывала с помощью контекстной рекламы и ушла из этого бизнеса, потому что ей стало очень-очень скучно. Поэтому я удивлена, что Николай сказал, что там нужна креативность. Я думала, что да, она как раз не понадобится. Там,
2: я, кстати, занимался вот чем-то похожим для тефлокомпа. то есть когда мы регистрировали его в разных каталогах, нужно было подбирать тоже такие ключевые слова, Ну, там действительно есть где развернуться, потому что должен придумать огромное количество всяких вот э, схожих формулировок, похожих слов и всяких-всяких-всяких вариантов э, на, на твою тему, да, и это достаточно специфическая, конечно, такая деятельность, но... Кому-то, наверное, не безинтересно, а кому-то скучно.
0: Ну да, мне кажется, мы уже дозвонились да, вот до нашего э, эксперта. Артур, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Владимир. И у нас еще здесь есть э, Елена. Значит, я хотел бы вас, Артур, спросить вот о чем. Вы написали статью на портале Тифлокомпу для конкурса, и статья эта показалась очень интересной и увлекательной – «Фриланс в интернет». Расскажите, пожалуйста, ну сначала в общих чертах, а потом мы чуть подробнее об этом. Что такое фриланс именно с точки зрения заработка? Вот если нас слушают сейчас люди, которые хотели бы в интернет поработать и позарабатывать, что им
7: делать? На самом деле фриланс – это достаточно реальный способ заработать в настоящее время через интернет. Что этим людям нужно делать? Сначала им нужно посмотреть на эти сайты с той точки зрения, чтобы посмотреть, какие работы там предлагаются и что из этого они могут делать. То есть для меня это сразу стало ясно, что я могу заниматься репетиторством, тоже фриланс. Артур, то есть
2: это некое Очень, грубо говоря, некая биржа труда в интернете такая, да? Вот эти сайты, про которые вы говорите.
7: Да, биржа труда, я не вполне понимаю значение этого слова, но мне кажется, мы с вами одно и то же имеем в виду, да. То
2: есть это и существуют в интернете сайты, на которых вы обладая какими-то компетенциями, можете эти компетенции продавать. То есть, умея что-то делать, вы можете найти
7: там клиентов для, для себя. Да, так? все что угодно. Люди продают э, услуги убраться дома, услуги перевести документы, услуги обработать фотографию, услуги э, перебить, ну, это, конечно, все не для нас в основном, перебить из-за э, фотографий, данные в Excel. Но это те услуги, которыми я обычно пользуюсь, потому что если их Заказывать в в Индии, они дешево стоят. Вот, да, правильно. А какие работы,
2: на ваш взгляд, вот, ну, во-первых, вы там продаете какую свою деятельность, и какие работы еще, ну, для примера, можно там э, не зря чем
7: реализовывать? Да, э, я все, что связано с. Мне близко, с академической деятельностью связано, я. Пишу курсовые дипломы и себе также нахожу клиентов через соответствующие сайты. Учеников, которых я себе нахожу, я тоже нахожу их для занятий по скайпу, чтобы никуда не ездить. Это очень даже комфортно. А дальше, я мне тоже это понятно, по роду деятельности, по роду чего приходится немного программировать. И фриланс-программирование – это очень широкая сфера. У меня есть несколько друзей, которые, Java-программисты, они пишут приложения, и почти половина их зарплаты часто составляют именно фриланс-проект. То есть какой-нибудь заказчик в США хочет создать приложение на Android или на iOS и собирать себе команду, и люди также фрилансят через интернет.
1: Артура, не страшно, что у вас ну, скажу таким, языком 90-х, кинут. Потому что вы не видели этого человека, вы выполняете работу, о которой он написал вам в интернете. Какие есть гарантии, что вам заплатят?
7: Все же это происходит на пустом месте. а Вот эти сайты, они не столько площадка, где люди могут прочитать, грубо говоря, объявление. Это не Авито, нет. А на сайте создан механизм так называемый, э, и этот механизм устроен так, что никому не выгодно кидать. Это то же самое, что э, на eBay, то есть покупать, продавать. Понятное дело, что продавец совсем не заинтересован в том, чтобы кинуть, если он действительно честный человек, и мы смотрим, что репутация у него высокая. Ну, короче говоря, в общих чертах, я никогда с этим не сталкивался. Я не слышал, что вы с этим сталкивались, и глядя на этот механизм на этих сайтах, я думаю, что никому не интересно это делать. То есть там тоже есть какой-то
2: репутация, рейтинг и далее. Такие... Да, конечно, только, только так, только через это.
1: Артур, а можете назвать эти сайты хотя бы несколько?
7: Да, я написал э, в статье и назвать могу. А, с, м-м, сайт, которым я часто пользуюсь э, – odesk.com. Odesk – это 5 латинских букв «о» и «desk» как «парта». Э, этот сайт англоязычный, Ну, кто не владеет Google Перевод, а вообще э, на нем можно найти себе дешевле всего помощников, если ваша работа не связана с русским языком, либо если вы хотите себя продавать, например, да, я еще забыл упомянуть, как вариант перевод, переводы. У меня друг занимается фриланс переводами с английского на русский и обратно. Вот русские сайты это helper.ru как помощник.ru. Здесь цены, ну Несколько высокий, на мой взгляд, что обусловлено тем, что московский сайт изначально, хотя сейчас уже там разные регионы. То есть логика простая. Там, где на сайтах цены высокие, там стоит себя скорее продавать. А где цены пониже, там думать, какие услуги нужны вам и покупать. Если мне нужен дешевый помощник с русским языком, то я выбираю Uh, сайт uh, freelancehunt.com Ну, здесь все просто. фриланс охотник охотится. Freelancehunt.com – это Украина. Uh, русскоговорящие люди, uh, но не очень высокоплачиваемые. Вот несколько... А uh, это...
0: вот у меня к вам, Артур, такой вопрос. Есть у меня фотографии, я хотел бы получить к ним описание. Ну, например, описание. что на этой фотографии. То есть, я примерно представляю себе, но мне нужно подробнее. Вот я смогу эту задачу решить при
7: помощи того же хелпа или вот какого-то другого да, сайта? Да, конечно, все что угодно. То есть приятно то, что достаточно гибкая система, несложно зарегистрироваться. Гибкость я в чем имею в виду? Вот на одном из этих сайтов регистрируйтесь и пишите описание. Точно так же, как мне надо было большую математическую книгу на английском языке, мне трудно найти вокруг меня людей, кто это будет делать. Я так и не писал, что это типа creating recording of books for blind men, ну, чтобы было понятнее, хотя можно было это не писать, что создание, начитывание книг. И да, мне посыпались заявки, я повыбирал, я нашел точно так же и в Анатолий напишите, что вам нужно, фрилансеры посмотрят, оставят свои заявки, вы выберете из этих людей по оплате, по навыкам, зададите им пару вопросов, чтобы понять, что они достаточно адекватны хотя бы.
1: Артур, а это скорее действительно заработок или это подработка? Приработок, да. То есть могу ли я рассчитывать, если у меня семья, на заработок фрилансом?
7: Если вы...
1: Э, если я глава если, семьи, да. вот,
8: Если
7: это достаточно изощренный навык, которым вы владеете, то есть у всех. Э, про, программирование или что-то такое, то да. А если вы просто... Ну, кто-то, да, обрабатывает... Базнаробочий. Да. да, рабочий. Ну, то есть э, очень много индусов, э, ребят, которые занимаются тем, вот, перебивка данных, дата, энтринг, они это называются, ввод данных. Ну, понятно, что этим себя никак не прокормишь, но какие-то деньги на это можно
0: сделать. Ну да, идея понятна. Что ж, Артур, спасибо вам огромное за э, беседу. Я так понимаю, что веб-интерфейсы этих сайтов, они, в общем, к пользователям программы экранного доступа достаточно дружественны. Подводных ну, кораблей здесь сайтов. нет. Да. да. Хорошо. Единственный такой большой и, наверное, сложный вопрос остается с использованием всевозможных пластиковых карт для расчетов, но мне кажется, это тема для совсем другой и отдельной, наверное, передачи. Спасибо вам огромное за, мне кажется, это вот очень интересный опыт и рассказ о нем как следствие. Мне кажется, пора уже наших слушателей побеспокоить, а то Конечно, они там друзья, присоединяйтесь, и
1: пожалуйста, к разговору. Зарабатывали ли вы в интернете? Если у вас идеи по, этому, по этой теме, звоните на телефон восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять, восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять. Этот телефон бесплатный для всех жителей России. И на Skype радио воз тоже звоните нам.
0: Ну, вообще, вот, мне кажется, сама по себе идея такой, как ты, Володя, ее назвал, биржа труда, она очень перспективна. Я так понимаю, что вообще э, ну, вот, использовать такого рода площадки э, полезно, поскольку там работают рыночные механизмы. Да, то есть, те люди, которые реально делают работу, у которых есть отзывы, которые не э, кидают, вот, они э, получают деньги, и они могут заработать. То есть, добросовестный человек, он может, собственно, зарабатывать. еще один важный аспект, что зарабатывать там можно практически чем угодно. Потому что, ну, сколько вот нужд и потребностей у нас с вами как у клиентов, столько же возможностей выполнить, ну вот удовлетворить ту самую потребность у нас с вами, как уже у работников.
1: Знаете, у меня друзья сегодня была удивительная встреча с психологом незрячим, и девушка сказала, что ищет работу. Как вы думаете, психолог может найти работу в Интернете?
2: Я думаю, что если она сформулирует более узко свое вот э, то, что она может делать, да, потому что, конечно, если просто психологические услуги или консультирование, может быть э, тяжело. Но, с другой стороны, какое-то консультирование по скайпу или вот если более конкретно как-то там семейные консультации, допустим, или решение каких-то конкретных навыков, я думаю, что да, я думаю, что такой... У такой
0: работы обязательно будет там запрос а, Ну, коллеги, давайте мы вот здесь приостановимся И послушаем Маргариту Которая дозвонилась до нас по телефону Из славного города Екатеринбург Маргарита, здравствуйте Маргарита какие, Да, какие у вас взаимоотношения с работой Слэш-заработком в интернет Здравствуйте Вот тихо
9: вас
0: да, мы вас тоже немножко тиховато слышим, но попробуйте все-таки на вопрос по поводу заработка в интернет что-то нам рассказать.
9: Да, ну, значит, начну я с того, что, например, всех это приветствую, да, и видеть, что, уважаемые послушатели, и, кажется, что опыт у меня работы в интернет очень большой. Начинала я с лицов, но быстро поняла, что это никакой не способ, это ни в чем не приведет а только можно насмотать огромное количество вирусов. Один раз вот так, что у меня не погибли, так говоря. Вот, потом я стала писать статьи для таких сайтов, как школа Написала, по я сумму действительно То есть вы работали как копирайтер, как я так понимаю. Дедер, я поняла, что ну, платят очень мало, времени тратится много, много времени уходит на чисто технические, вот работа с сайтом, поиск, введение, вставка, копирование. Очень трудовая отрата, так скажем. Потом работала, не знаю, даже можно назвать работать в интернете или вторые посредства интернета. Потому что потом я была диспетчером в пол-центре, через интернет работала, обзванивала студентов, собирала данные. За 7-2 года работала в системе интернет-аналитики, вбор э, данных, составление таблиц, влечениях таблиц, вводание э, информации, и так далее. За Но... 7-2 года работала в области расшифровок и, опять же, наверное, посредством интернета. Интернет поступил как канал. Ну, Маргарита, спасибо большое Ну, за то, что
1: вы до нас дозвонились. Не так хорошо слышно, как мы рассчитывали, поэтому прощаемся пока с вами. Напомню, что у нас работает телефон 8 800 716 45 и skyperadio.voz. Друзья, звоните, если у вас есть истории, похожие на Маргариту...
0: Да, пожалуйста, нам их рассказывайте. <связать> Но я, кстати, смог уловить вот из того, что говорила Маргарита, что работала и копирайтером, да, то есть составляла тексты, ну и вообще много кем еще. То есть вот э, спектр довольно широк.
2: Да, Володь. Да, и интересно было бы, конечно, еще э, понять, вот как, как, как она ищет эти работы. Да? Вот, э, как, видимо, у человека очень большой опыт... Э, э, именно она понимает, как как это искать. да, И на самом деле это важно. То есть мы многие можем делать э, работу, но ее, может быть, немножко сложно нам найти. Вот может быть кто-то еще дозвонится и расскажет э, про какие-то конкретные сайты, конкретные техники, как искать вот такую э, нормальную, хорошую работу
0: В интернете Да, Ну, и и сколько
1: времени требуется на это
0: Да, потому что вот Маргарита сказала Что копирайтинг, да, то есть вот составление Статей, это дело довольно Трудозатратное, да, а платят За это не так много, как хотелось бы Ну вот, кстати говоря
1: я думаю, за копирайт платят столько же, сколько и журналистам да. сейчас за статьи. Это и действительно платит, не очень много.
2: И платят, Анатолий Владимирович, всегда не столько, сколько хотелось бы. <свят>
0: <свят> не только копирайтерам. Жестокая ирония сквозит в словах Владимира Давыденкова, который сегодня в тени Олег Шевкуна пребывает. Ну, мне кажется, все в этой тени находимся. Я хотел, знаете, вот сказать еще вот о чем Сказала Маргарита по поводу того, что работала оператором колл-центра Я, кстати, тоже общался, вот, пытаясь подготовиться к сегодняшнему нашему эфиру С девушкой, которая много где поработала И интернет, в общем, играл всегда... Ну, стержневую, давайте так скажем, роль в ее работе. И вот сейчас она занимается как раз э, тем, что проверяет... Ну, она сотрудник э, отдела контроля качества э, вот за операторами колл-центра. То есть, она вот подключается, соответственно, удаленно к серверу, прослушивает разговоры, запись которых ведется... Ну, разговоры операторов, да, с клиентами определенной компании, и вот, соответственно, анализирует проблемы, с которыми сталкиваются и операторы, и клиенты, ну, и пытаются это качество самое улучшить и повысить Ну, вот, наверное, можно сказать, что это не совсем все-таки в интернет работа, а это скорее, ну, при помощи интернета или еще как-то, ну, вот Денис из Кемерово дозвонился до нас по телефону. Я сильно надеюсь, что, Денис, вас будет слышно лучше, чем Маргариту. Ну, давайте попробуем. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Меня зовут Денис. Я надеюсь, что меня слышно замечательно. Угу. Я... Да, я хотел бы рассказать тоже о заработке в Фрилансе. Дело в том, что моя жена Ирина, она композитор, и мы зарабатываем как раз на написании музыки. Например, мы уже написали музыку для нескольких телеканалов, нескольких столичных театров, и вот таким образом мы зарабатываем.
2: Вы делаете это через какой-то сайт, да? То есть есть какая-то система, где вы ищете заказы? Или это штучно? Да, есть.
10: Вот мы работаем на двух сайтах. fl.ru и freelance.ru. Там есть раздел музыка, звуки. И, то есть, там датчики размещают свои заказы а мы показываем им своим примеры, и, они, и не только мы свои примеры показываем. А заказчик выбирает а, кто, того, кто ему понравится, выбирает исполнителем, и таким образом мы начинаем работать.
2: Слушайте, ну мне кажется, это очень Интересно. здорово. Да. да Причем это не аранжировка, а именно вот прям композиторство. композиторство. Да, есть, это, это
10: очень это достаточно хороший вид заработка. А, допустим, в прошлом месяце у нас было, там, можно сказать, около шести заказов. Сейчас мы делаем, работаем над одним серьезным заказом. Завтра у нас будет еще один заказ для фильма с военной тематикой.
2: То есть можно сказать, что это ваша основная работа, да? Это основной ваш да, вид Да,
10: это наш основной, как бы основной доход, можно сказать, основной вид деятельности. И, кстати, еще я хотел бы сказать по поводу способов оплаты. Это очень удобно, это очень легко. Как из этого положения вышли мы? Мы создали несколько способов оплаты. А у нас, по-моему, семь насчитывается, если я не ошибаюсь. Это а, Mastercard, Visa, Maestro, Яндекс кошелек, Ivy кошелек, VMoney и, по-моему, что-то еще. И с клиентами проблем вообще в этом плане не возникает.
2: Боюсь пошутить, что вы, наверное, еще и с СМС-ками оплату
10: принимаете. Я боюсь там суммы побольше. С СМС-ками
2: ками оплату принимаете, да, тоже так
10: а бывает Нет, нет, но Ну
0: это впереди, я думаю, Денис, слушайте, спасибо огромное вам Вот действительно интересно, я знаете, какой вопрос еще хотел вам задать А в какой момент вот вы будете уходить с сайтов FL.ru и Freelance.ru И создавать собственные ресурсы для того, чтобы, ну вот, уже не где-то на вот, стороне а Я хочу
10: вам сказать, да, я понял ваш вопрос угу. а Я хочу вам сказать, что собственный ресурс у нас тоже есть вы можете зайти на сайт schreiber.ru и там посмотреть все наши услуги, все наши возможности, все, чем мы занимаемся.
0: Ух ты, отлично, отлично. Спасибо большое, Денис, за ваш звонок, мне кажется, Денис, очень а содержательный.
1: что появилось раньше, ваш сайт или вы фриланс на сайте фриланс? А
10: примерно как-то в одно время это все появилось, наверное, пару лет назад.
1: А заказы как вы как больше получаете меня? от тех, кто зашел к вам на сайт или через сайты фриланса?
10: а получаем, наверное, 50 на 50. Да. Дело в том, что мы одним фрилансом стараемся не ограничиваться и размещаем объявления о своих услугах на различных специализированных форумах, форумов среди музыкантов. Вот есть сайт, я не помню его название, «Если в поиске вбить» биржа творческой работы. Вот там мы недавно разместили объявление, уже один поэт обратился с просьбой написать ему музыку для сайта. Поэтому вот как-то оно и оттуда, и оттуда Иногда прям на телефон звонят И спрашивают, что, сколько стоит Когда можете написать
7: Ну, то есть Иногда это бывает, такой, такой просто... снежный
0: ком Который, Кать, я так понимаю Чем больше ты о себе расскажешь Чем больше ты себя, ну, предложишь В хорошем, да, таком, здоровом да, смысле да, да, этого да. слова
10: Вот В прошлом месяце у нас был такой момент Что вот просто вообще Вот если бы еще один заказ был То уже все, уже пришлось бы не принять
0: Ничего себе, то есть это полная всем загрузка. Так... Да, да, слушайте, ну здорово. Я
1: так поняла, что если есть возможность, то надо и на сайте фриланса о себе рассказывать, предлагать услуги, создавать сайт и ходить на форумы специализированные. То есть да, по всем больше, каналам работать в интернете.
10: Да. и появится возможность, и, кстати, это тоже хорошо, появится возможность выбирать заказы более интересные, более, так сказать, творческие, потому что Поступают заказы и, ну, допустим, был недавно заказ, нужно было э, выбрать медленную музыку на 10 часов для э, магазина, по-моему, обуви. Ну, мы отказались, потому что работа это не творческая, можно даже сказать, оплачивается мало, и поэтому как бы, ну,
0: Ну да, идея понятна.
1: Спасибо большое, Денис.
0: Да, спасибо, очень-очень содержательно. У нас, по-моему, еще Олег из Ростова-на-Дону по скайпу.
1: Олег, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели,
8: на связи с Терри Олег, Ростов-на-Дону. Добрый вечер.
1: Да, поздравляем вас.
8: Да, спасибо. Во-первых, конечно, хотелось бы поблагодарить администрацию радиовоз и и, ну, за высокую оценку моей работы, работы, на которой я представил на конкурс. Вот. Ну и тем не менее у меня есть что сказать и по теме сегодняшнего разговора, что касается заработка в интернете. Есть несколько вариантов, которые я думаю, что вполне доступны для, вот, для незрячих работ. Первый вариант, значит, который я рассматривал этим летом, обнаружил я предложение по предоставлению работы от той самой компании на скажем так о приложении которое я делал подкаст, который вот, в общем-то, и выиграл это такси лидер предлагалась работа на дому через интернет оператором по приему и обработке заказов. Вот. В общем то у меня было желание туда устроиться. Вот. я даже позвонил в отдел кадров и объяснил ситуацию, что придется работать со скринридером. лидером. Вот. в общем то люди сказали что все это реально. Вот, но э, там были нюансы, нужно было ездить 10 дней на обучение в другой конец города. Тут как бы я немножко задумался, но, в общем-то, если э, пробовать, то, возможно, это будет э, довольно-таки неплохой вариант. То есть э, в дальнейшем предоставляется уже рецензионное программное обеспечение, человек будет работать на дому. Вот. Это первый вариант, который, в общем-то, не стоит отбрасывать. И второй вариант, было у меня такое хобби, которое и по сей день я в общем-то, практикую, это, значит, интернет-шопинг. То есть я очень много там, ну, из ну, товаров, которыми я пользуюсь, я заказывал через интернет, так как это дешевле, вот, и, ну, в основном на самых популярных площадках, таких как eBay, Amazon, AliExpress и других магазинах и в дальнейшем это переросло у меня в такой, скажем так, небольшой заработок. То есть люди, которые готовы немножко за мои услуги доплатить, я в общем-то им подбираю оптимальный вариант, вот и оформляю доставку уже конкретно по адресу заказчика.
0: Слушай, вот. а богатая, кстати, мне кажется это идея.
8: Mm-hmm. Вот да, буквально недавно, когда получалось так, что у меня, меня стали просить купить тот или иной аксессуар, к примеру, для мобильного телефона вот, на Android, там на iOS. И по, ну, потом я, как бы, ну, люди стали предлагать да, ну, давай там, как бы, тебя отблагодарим. И, в общем-то, и так вот получалось, так что мое хобби переросло вот в такой вот приятный заработок.
1: Получается, людям проще заплатить человеку, который будет за них искать, тратить время.
8: Да, объясню, почему это в общем-то, для многих сложно, потому что как бы, вот, я уже не, не один год практикую данный вид деятельности, и я уже знаю специфику интернет-площадок, я знаю, на что нужно будет э, в первую очередь обращать внимание, когда я буду, ну, вот, захожу на страничку того или иного магазина продавца, то есть рейтинг, отзывы и так далее. То есть я прежде чем у кого-либо заказать, я подробно изучаю его историю. Вот. И вот об этом как бы, многие не знают, и многие, как говорится, попадают. Потом еще может возникнуть сложность с оплатой. Ну да, есть... то есть
2: вы знаете все тонкости и нюансы да. этой деятельности, и удобнее вам немножечко заплатить, но купить дешевле, Надежнее, да, спасибо большое. Да, но у меня
1: очень короткий вопрос, Олег, быстро, если можете, ответьте. А где вы находите этих заказчиков? Это исключительно ваши знакомые, или вы где-то разместили объявление, что можете предложить им свою услугу?
8: В основном это знакомые, знакомые, знакомые. Если кто-то получил, то вот он уже об этом рассказывает, и уже люди обращаются сами.
1: Такое сарафанное радио. Спасибо, Олег, большое.
0: Ну, мне кажется, можно и на фриланс. Можно дать. и на фриланс поехать. Да. Николаевич. Я чувствую вас конкурента вообще-то. Да, да. Сейчас кто первый рванет, да, но на мне, еще, мне еще ну, ехать. Так что давай давай мне фору, давай в час времени примерно. Да. Ну, кстати говоря, можно еще мельком
2: сказать э, о биржах, да, и о Форексе. И это тоже очень распространенная такая. В интернете реклама, да, зарабатывание на валютной бирже, Форекс. А это не обманка? Вот, на мой взгляд, очень-очень осторожно
1: к осторожно. этим вещам нужно да. относиться. Друзья, там. осторожно относитесь к работе, которую вам предлагают в интернете, но это не значит, что она вся пустая и не принесет вам доходов. Сегодня с вами был Анатолий Попко. И я
0: думаю, мы только начали разговор на эту увлекательнейшую тему.
1: Владимир Довыденков.
0: Да, ну мы сейчас за эфиром еще продолжим.
1: И Елена Колосенцева, до встречи в эфире Радио ВОЗ. Прощаюсь и прощаемся мы с вами.
2: Всем пока. Всего доброго.
10: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
9: Продолжение следует.